0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio Carrefour e Salesforce.
1: Bem-vindos então à nossa segunda parte do evento de hoje, dedicado às mulheres notáveis. Agora nós vamos falar sobre inclusão como ferramenta de competitividade e temos aqui Nesse painel, então, a Marina Helena, do Instituto Milênio, a Paula Giacomo da SAP, eh, Andréa Pita da Fibra G, e também Karina Lima, sem esforço, repetindo sua participação como debatedora. Eh, vamos, então, a, 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 o método é o mesmo do anterior, 10 minutos para cada um. Vamos fazer de lá para cá novamente, então, começando com, com a Marina, nossa, campeã do liberalismo, uma causa um tanto combalida ultimamente, mas é, o Instituto Milênio faz um trabalho absolutamente incrível é, para a defesa da melhoria no ambiente de negócios, e Marina hoje vai falar sobre uma, uma causa um pouco diferente, porém importante também. Muito
0: obrigada. A gente se vira nos 30. Melhor vantagem também de ser mulher, né? Bom, é, muito feliz de estar aqui, muito difícil falar depois de um painel incrível e de tantas mulheres admiráveis, é, e começar ainda, né? meu Deus, mas vamos lá. É, como a Luísa falou, eu acho que esse é um painel muito importante, às vezes a gente esquece quão importante isso é, e os fatos que aconteceram nesse final de semana nos lembram de como isso é importante. Então, se não fosse, a gente não estaria aqui. E tem um dado que me impressionou muito, eu gosto de dados, gente, eu sou economista, e, é, até 1962, aqui no Brasil, para uma mulher trabalhar, ela precisava até autorização do marido. Ela precisava de uma autorização do marido para abrir uma conta no banco. Então, é muito recente, é muito recente. É... Ah, o que aconteceu esse final de semana é chocante, mas tinha uma coisa que me marcou muito e aconteceu há poucas semanas atrás, que foi quando aconteceu aquele acidente do metrô. E também circulou um vídeo né, falando de mulheres em casos de liderança e tentando atribuir aquilo a mulheres nesses cargos. Então, quando a gente vê isso, a gente se dá conta – caramba, que vida privilegiada a minha – que possa estar aqui, nesse evento, falando com vocês. E, e, e essa realidade existe. Então, é, como a Luísa falou, eu sou hoje diretora executiva do Instituto Millennium, que é um instituto liberal, e eu sei que a palavra liberal, infelizmente, foi manchada recentemente, é, inclusive por um ator dos áudios recentes. E eu queria dizer aqui que isso não tem nada a ver com isso, porque liberal é... Antes de tudo, defender a liberdade. E a liberdade é essa coisa linda. E quando a gente fala de mulheres e quando a gente fala de liberalismo, no fundo, é uma, é uma, existe ali uma luta, assim, contra um patriarcado. Existe ali uma luta que continua por tudo isso que a gente está vendo, de defender essa liberdade da gente ser exatamente aquilo que a gente quer. Quer ser. E isso vai muito além de mulheres ou homens. Isso passa pelo indivíduo. Eu tenho certeza que cada uma de nós aqui tem uma história diferente. Provavelmente temos dores em comum e temos muitas dores diferentes. Então é esses que são os grandes, vamos dizer assim, valores do Instituto Millennium hoje e que eu fico muito feliz de poder me dedicar a defender, seja a liberdade econômica, seja a liberdade individual, seja a democracia. Então, é, é uma grande felicidade poder me dedicar a isso. É... Eu queria dar um tom um pouco mais otimista depois de falar desses eventos recentes que talvez venham e acendam na gente uma angústia de volta e a importância de eventos como esse. E ele é histórico. Eu sou economista e eu adoro história e eu adoro dados. E eu vejo que o ser humano tem 300 mil anos. E não dá para não ficar feliz quando a gente vê o que aconteceu nos últimos 200 Antes disso, éramos todos exatamente iguais, vivendo uma vida absurdamente miserável. Há é um dado interessante, que, há 200 anos atrás, você teve o homem mais rico do mundo que faleceu por um furúnculo inflamado, Hot Child. Então, a gente teve uma mudança fantástica. E o que, que são os últimos 20 anos? Então... é Há esperança, né? há um movimento que, foi, que permitiu que a gente estivesse aqui hoje e que muita coisa incrível fosse criada. E esse movimento, para mim, tem na sua raiz dois grandes pilares que têm tudo a ver com o liberalismo. Um deles é a inovação. E a gente está falando aqui de competitividade e a gente está falando aqui de respeito ao diferente. E não existe inovação se não for fazer a coisa de uma maneira diferente, se não for escutar uma voz diferente, se não for ver, às vezes, a mesma coisa por um olhar diferente. Então, a inovação tem a ver com pensar diferente. Isso é muito importante. Esse respeito ao diferente, o que ele traz. Então, esse, esse melhora que a gente viu nesses últimos 200 anos tem tudo a ver com o diferente, em apreciar o diferente. É... Além disso, tem um outro fator, que também é muito importante, que é a cooperação. É... A gente está falando de competitividade, mas a competitividade não necessariamente significa competição. Quando você consegue se abrir para o diferente e cooperar, é aí que os grandes saltos são dados. Nós só estamos aqui agora porque existe todo mundo que... Né? Cada um com a sua história aqui, existe a cooperação de todos que estão aqui. Minha filha está na escola, sendo cuidada, sendo educada, e eu estou tranquila de exercer o meu papel. Então, é um papel, sim, de cooperação. Eu acho que são dois valores que são muito relevantes e que são, da minha visão, a grande alma do liberalismo e do que eu defendo. E aí eu queria é, falar dessas duas coisas, então, inovação e cooperação, pensando em como que a gente pode trazer mais mulheres, sim, para a liderança, né? Como que a gente pode ter uma uma economia, uma empresas mais competitivas, inovando e cooperando. É, e uma dessas coisas, quando a luna nasceu, eu, uma menina, óbvio, eu aprendi, mas como criar uma menina no mundo de hoje? Quais são aqueles valores? O que, que, o que, que é diferente? O que que na educação precisa ser passado? É, e, depois de muito estudar, eu vi que tinha um componente fundamental se eu quisesse criar uma menina líder. E tinha a ver com correr riscos. Tinha a ver com correr riscos. Isso, o que vocês falam, a mulher ela vê aquilo como um bico, não como um negócio. Essa, essa postura de ir atrás e correr risco, é aquilo que a gente vê. As mulheres, às vezes, elas não aplicam para um cargo, isso, isso é comprovado. Poucas mulheres aplicam para um cargo superior àquela que elas desempenham, enquanto para os homens, a grande maioria faz isso. Então, é, essa, é uma criação de que sim, é para você aceitar o risco, abraça o risco. Não é ser. Maluco, mas é, é entender que você pode crescer, que você tem que ter um espaço além daquele que você ocupa hoje. Isso dá essa. Eu acho que é, que é, é fundamental. E isso tem tudo a ver com inovação. Então, e a capacidade de correr riscos. Eu trabalhei antes de me dedicar, hoje eu já estou há três anos trabalhando por um Brasil melhor. É, enfim, tanto em Brasília é, e agora no terceiro setor. Mas, antes disso, eu trabalhei no mercado financeiro durante 14 anos. É, bom, todo mundo aqui trabalhou em, em, em ambientes muito competitivos e, e sabe dessa importância. A segunda tem a ver com a cooperação e tem a ver exatamente com essa rede de apoio que a gente pode dar, que passa por dar o exemplo, mostrar que é possível, mas passa também por todos aqueles que nos ajudam, inclusive os homens. E aqui eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de cooperação. É, eu, diferente do Aloysio, eu vou terminar aqui com uma grande homenagem nesse mês das mulheres a um grande homem, que é o meu marido. É, eu, em 2019, recebi um convite inusitado para ir trabalhar no Ministério da Economia em Brasília. E... Minha filha tinha dois anos e meio. E eu falei, caramba, minha filha tem dois anos e meio. Isso significava ir às segundas, voltar às sextas e deixar ela aqui com ele. Porque ele falou, tudo bem, é importante, vai, mas a gente fica. <risos> não, não tem como. Toda aquela estrutura estava aqui. E, e foi um ano muito difícil passar um ano longe da minha filha de dois anos e meio. Mas foi incrivelmente rico, inclusive para ela, inclusive para ele, e foi, eu lembro que, na minha primeira ida, eu fui ainda no avião, eu pegava o voo da Gol, que tinha wi-fi, tinha que ter wi-fi, e eu já ia dizendo tudo o que ele precisava fazer durante a semana, olha... É isso que você precisa resolver com a babá. Ela tem o médico, a escola, tudo ali resolvendo, resolvendo. Tudo bem. Na segunda semana, eu fui na segunda e ele falou para mim, você foi, eu vou fazer do meu jeito. <risos> e eu entendi. E ele fez um ano do jeito dele. E foi incrível. Então, é, eu acho que essa cooperação é muito, muito relevante. A gente não está aqui para disputar a gente está aqui para somar. E, e eu acho que em momentos como esse que a gente está vivendo, isso ainda é, tem essa mensagem otimista de tudo que foi conquistado até aqui, mas a gente tem que saber que isso tudo pode ser perdido pelo que a gente está vendo agora. Imagina, desde 1945, a gente não vivia uma guerra com grandes nações envolvidas, e a gente está vivendo agora. Então, a gente conseguiu ter o período de paz e de maior crescimento da história, de inclusão da história, exatamente pela cooperação. Isso, mais do que nunca, é importante hoje. É isso. Obrigada.
1: Obrigado, Marina. Vamos agora à Paula.
2: Primeiro de tudo, prazer estar aqui com vocês. Bom dia, é realmente como a Marina falou uma honra participar desse painel e, e na sequência desse painel com mulheres maravilhosas e eu sou uma apaixonada por histórias assim histórias de vida e deixa eu até me apresentar um pouco mais acho que as que estão antes não, não precisam de tantas credenciais mas um, eu trabalho na área de recursos humanos praticamente construí minha carreira nessa área de RH, sou psicóloga, na época que eu fiz psicologia. Quando eu era criança, eu, falo, eu costumava falar para minha mãe que eu queria fazer psicologia para entender meu marido e meus filhos. Eu estou até agora tentando ainda. Mas, brincadeiras à parte, hum, eu acho que hum, até antes um pouco da gente entrar no, no, no tema propriamente da inclusão como competitividade, hum, como, como é rico e como é interessante a gente entender as nossas afinidades que vem muito da nossa história de vida, né, da nossa origem. Uh, eu realmente, a Marina falou que não muito tempo atrás as mulheres não tinham direito de trabalho. A minha, eu nasci uh, do, fruto de uma mãe que separou antes do meu nascimento, que na época era completamente incomum, uh, e foi marginalizada perante uma sociedade da qual ela pertencia. Uh, e ela foi uh, né, conquistar o seu espaço profissional e conseguir a oportunidade numa empresa, sendo a primeira mulher a ser contratada. Dentro dessa empresa, era uma confecção de moda infantil, e ela foi trabalhar com vendas. E devido à performance dela, ela abriu portas para outras mulheres, e depois de uns anos eles tinham uma equipe totalmente feminina. E eu estou contando isso porque eu vivi, tive a oportunidade de estudar em um colégio particular, Uh, mas nós, eu e minha irmã éramos as únicas filhas de pais separados. Então as pessoas se aproximavam de nós para perguntar como era. Isso eu estou falando, gente, há muito pouco tempo. Vou entregar a minha idade, né, Luiz? Mas é, bem pouco <risos> tempo atrás. Então, tudo isso é muito novo. Uh, e isso é importante porque a gente falou a gente tem falado aqui muito de dados e como os dados são importantes para contextualizar e reforçar o porquê que a gente está aqui num painel hoje, no mês das mulheres. Uh, no século XXI e ainda tendo que lutar por tantas questões de igualdade, não só falando na questão de gênero, né? uh, mas todas não, as maiorias e as minorias também, mas as, 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 os grupos subrepresentados. Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de minorias, mas também a gente está falando de maiorias que são subrepresentadas uh, em diversas classes, em diversas camadas sociais pegando um pouco o gancho da Marina, além de homenagear minha mãe, também gostaria de homenagear meu marido, porque eu tive uma história bem parecida com, com a sua, e eu acho que a gente usa muito isso nos nossos programas de mentoria feminina, principalmente. né? As mulheres uh, que constituem família, aí no, nos casais, vamos dizer, heterossexuais, que você tem essa mistura de gênero, e você tem um homem que... Antigamente a gente falava atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Na verdade, ao lado, tanto do homem quanto da mulher, tem uma grande parceria, né? Então, eu pude uh, me dedicar, quando eu entrei na SAP, que eu estou há 17 anos, meu filho ainda não tinha um ano, uh, e eu tive que fazer muitas viagens. E também deixei, na verdade, eu fui um pouco mais arrojada que você, com cinco meses eu fui passar <risos> duas semanas fora do Brasil, e, e ele ficou... Sozinho também, com todas as listinhas, foto de malinha, de tudo, e a mesma frase eu escutei: eu sou pai e eu vou cuidar do nosso filho, né? Então, isso é muito significativo, gente, porque eu, eu costumo encorajar muitas, muitas mulheres uh, que ainda se sentem cobradas, né, com esse sentimento de se eu fizer uma escolha, eu vou preterir outra coisa em relação à minha família, em relação à minha maternidade. Tenho um filho homem, posso dizer que ele é super feliz, <risos> espero, né? não tô brincando, ele é super orgulhoso dos pais que ele tem, é, e, e até eu tive que ensinar ele, porque que eu lembro que quando ele era bem pequeno, a gente tem uma fala, e para você, Marina, isso é bem importante, era uma propaganda num ano de eleição uh, que falava sobre as mulheres na política, e, e ele, não sei se estava com seis, sete anos de idade, ele olhou para mim e falou assim, por que estão que fazendo propaganda das mulheres? As mulheres estão em todos os lugares, porque o referencial dele era esse, né? E aí hoje em dia a gente vê essa moçada, hoje ele é um adolescente, né? um jovem, tendo que se deparar ainda com essa nossa luta, com essa nossa batalha. Todo mundo aqui abriu indignado né? com o que a gente se deparou nesse final de semana. E não só isso, né, gente? com o que a gente vem se deparando, mas estamos aqui firmes firmes e fortes na nossa, na nossa batalha dentro do mundo corporativo e aí vou vou entrar um pouco no tema quando eu escolhi a área de recursos humanos eu fui entendendo o propósito que a gente pode fazer na vida privada também, na, 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 no mundo corporativo, aí não no caminho público, mas você também trabalhou né, no, no caminho privado, e o que, como que a gente pode influenciar, como que a gente pode realmente construir um mundo melhor para todas as gerações. Falando de diversidade e inclusão, como eu falei, a propriedade de diversidade e inclusão ela é universal. Ela não pertence só à área de recursos humanos ou à área de diversidade das empresas. E é muito importante a gente falar disso, porque a gente precisa de líderes, porta-vozes cada vez mais de todas as categorias um, co trazendo consciência, trazendo conteúdo e propiciando esses fóruns de discussão. Eu costumo dizer que a inclusão, gente, é um comportamento. Inclusão é a maneira como a gente se comporta. Diversidade, todos nós somos diversos, cada um é único e nós somos diferentes. Mas a inclusão é o modo como a gente se comporta desde a hora que a gente sai da nossa porta e cumprimenta as pessoas, como que a gente inclui essas pessoas uh, nas nossas reuniões de trabalho, como que a gente contrata essas pessoas, acho que a Karina falou dessa coisa do, do, da contratação de profissionais para a empresa, como que a gente uh, desenvolve essas pessoas, qual é a jornada né, de carreira delas dentro das nossas organizações ou das organizações que a gente representa. Então, são muitos os temas uh, importantes e relevantes que ainda precisam de um trabalho árduo e precisam estar na pauta de todos os executivos, não só os líderes, mas também os grupos de voluntários que se formam nas organizações. Gente, há menos de 10 anos atrás, diversidade e inclusão no mundo corporativo era bacana, era legal, era bonito, eu tem poucas empresas realmente tinham programas estruturados. E eu estou falando de menos de 10 anos atrás. Hoje em dia, as empresas, graças a Deus, todos os segmentos estão correndo atrás de, dessa estrutura. Muitas ainda se veem, vamos dizer, um pouco perdidas de como começar, como atuar. Que vertente pegar, porque eu costumo dizer que o guarda-chuva é muito amplo, né, da, do tema de diversidade e inclusão. No mundo corporativo, você tem que escolher como se organizar para poder uh, lidar com as diversas uh, uh, inclusões, os diversos grupos subrepresentados. E, por exemplo, a gente na SAP resolveu refletir no nosso trabalho como a sociedade é composta. Parece um negócio simples, mas é um negócio super desafiador. Primeiro que no mercado de tecnologia, como alguns de vocês já falaram, é um mercado que atrai ou atraía mais o público masculino. Então, só para falar de gênero, a gente já tem uma desigualdade. Só para falar de gênero, a gente tem que fazer um trabalho árduo para ter uma representatividade a, igualitária dentro da força de trabalho. Depois a gente vai para os níveis, obviamente, de formação de líderes. Acho que a Tchêco abordou muito isso também. Como que a gente está formando novos líderes, novas mulheres líderes, uh, e, e, e tem que fazer esse trabalho de base. Além de tudo, obviamente, você tem que propiciar dentro da empresa uma cultura inclusiva. Isso também, gente, de novo, parece um negócio simples, mas não é. Eu peguei uh, na SAP, uh, praticamente 12, 13 anos atrás, a primeira, uh, o primeiro funcionário que, que passou por uma transformação de gênero, que numa época que a gente não falava disso, ninguém, não tinha benchmarking, não tinha, assim, uh, vamos dizer, conhecimento de como tratar a, a, a mudança de gênero de um funcionário que estava com a gente há muitos anos, e é uma funcionária hoje, me achará a Paula, e eu tenho muito carinho por essa história porque a gente construiu junto, né a gente aprendeu junto um, como acolher uma transformação de gênero dentro do mundo corporativo e quais eram os desafios e que nível de consciência e de conteúdo que a gente tinha que uh, discutir e, e propiciar dentro da, do ambiente corporativo. O ambiente corporativo... Ele é um mini reflexo, obviamente, da sociedade, mas ele também tem as suas regras. A Gabi falou muito bem sobre a governança, é, é, você é imperativo né, para, para o negócio, sendo e também, obviamente, tem, você lida num ambiente competitivo, que você tem que gerar produtividade ah, para aquele ah, negócio se transformar. Além dessa, dessa carreira inclusiva, de você poder realmente ter liberdade de ser quem você é, com todo o respeito, né? com muito respeito. Eu costumo, costumo dizer que a gente discute muito isso em recursos humanos, às vezes as pessoas não precisam aceitar, elas precisam respeitar. Então, muita gente que chega e fala assim, ah, mas eu não me identifico com isso, ou eu tenho dificuldade ok, né? a escolha é sua, você precisa só respeitar o outro. E, obviamente, além de tudo, você também trabalhar num ecossistema diversificado. Preparar, seja o segmento que você tiver, você tem uma cadeia de fornecedores, você tem os seus clientes, você tem os seus parceiros, e você precisa trabalhar com esse teu ecossistema numa mentalidade inclusiva e diversificada também. Então, são muitas as frentes que a gente abre, uh, e, e eu tenho o prazer de estar dentro da área de recursos humanos, porque eu acho que a gente tem um papel fundamental ah, nessa mobilização, porque a gente ah, trabalha, atua no mundo corporativo nas duas pontas, né? nos líderes, aquelas pessoas que estão influenciando, estão liderando, estão ditando as regras, estão dando o tom da voz, e dos liderados, ou seja, de todo o grupo de trabalhadores que formam redes de voluntários maravilhosas e que fazem um trabalho que é essencial para as nossas organizações. É isso. Obrigada.
1: Obrigado, Paula. Vamos agora, então, para Andréa Pito.
3: Isso.
4: Andréa, queria só fazer um relato aqui que eu e a Andrea nos conhecemos durante a pandemia, <risos> virtualmente, e ficamos muito próximas. E hoje é a primeira vez que a gente se conhece pessoalmente, mas uhum. não parece, porque <risos> <risos> nós mantivemos tanto contato né? Exato. que não ficamos distantes. Então, isso é outra coisa que a pandemia, apesar de ser, ter sido tão desastrosa, mas tem tantos e assim, inúmeros casos de pessoas que se conheceram na pandemia, virtualmente, através de uma tela né, de computador, de salas é, virtuais, e hoje se tornaram parceiros e amigos até.
3: Legal. Bom, é, vou me apresentar aqui brevemente. É, eu, sou, eu trabalho na área de comunicação, eu tenho uma agência né, de comunicação e experiência de marketing digital, a minha história é um pouquinho diferente, eu acho, que da maioria aí, é, dos negros, né? Enfim, eu venho de uma família muito bem estruturada, meu pai foi um dos primeiros médicos negros a se formar no Brasil, né? Tem uma irmã médica e um irmão que é artista, enfim, ele trabalha com entretenimento. Mas sempre eu me senti, isso eu estou falando também, vou entregar aqui a minha idade, há 20, 25 anos atrás, <risos> Então, eu sempre me senti muito solitária e, até hoje, me sinto solitária em algumas situações. É, eu comecei, iniciei minha carreira em televisão e, logo depois, é, migrei para o mercado publicitário. E trabalhei em diversas agências, nas quais sempre atuei em cargos de liderança, mas, chegava em um determinado momento, eu não conseguia alçar eu não conseguia sair daquela situação. E a solução que eu trouxe foi empreender. E foi assim que eu comecei a minha trajetória como empresária desse mercado. E, no início, esse mercado, sei lá, 20, 30 anos atrás, ele era extremamente masculino. Então, todas as vezes em que eu me posicionava, entrava numa sala de reunião, primeiro eu causava um estranhamento. Porque eu, eu chegava lá, eram na sua maioria, homens brancos olhando ali e falando, quem é essa, né? Então, você ficava muito... A minha posição era muito de berlinda. E aí era um esforço maior, né? Mulher já, já para se posicionar, a gente já sabe quais são as dificuldades. Para mim, mulher e negra, mais ainda. Então, eu sempre tive que me posicionar com segurança, com clareza, para que, a partir daí... As pessoas falam assim, ah, tá, interessante, né? Ela sabe falar, ela sabe se... Né? Só 20, 25 anos atrás... né, ela, né? Enfim. E, 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 por conta disso, eu sempre fui uma pessoa que atuou nos bastidores. Né? Eu, nunca, eu sempre fui muito low profile, eu nunca gostei muito de aparecer e a debates, mas, com um o decorrer aí dos anos, eu senti a necessidade de, de criar um protagonismo, é, até mesmo para servir de inspiração para as outras mulheres negras e jovens que estavam por vir. Aí, remetendo um pouco aí ao nosso tema, né, a inclusão, eu acho é, com ferramenta de competitividade, eu acho que ela é uma ferramenta forte, tem, é uma, uma, uma ferramenta forte, e poderosa, porque ela tem uma ação facilitadora, né, para que a gente consiga atingir vários níveis, né, no mercado. É, a diversidade ela permite uma visão mais abrangente e, a partir daí, você consegue trabalhar é, uma solução que é apresentada é, com opiniões distintas. Então, eu acho isso fundamental, né? Eu sempre sigo a cultura da paz. Eu acho que a gente, eu e eu criei um braço social na minha empresa, na agência, não só para dar oportunidades e trabalho às pessoas, mas sim criar uma convergência social para que os indivíduos naquele ambiente pudessem respeitar essas opiniões. E é assim que eu enxergo. E, a partir daí, é, eu acho que esse exercício né, que eu estou praticando, ele ele diferencia, no caso, a minha agência, para uma entrega final de, de produto, ou de ação ou de campanha. Então, indo também para um espectro um pouco maior, além do preconceito racial, eu acho que essa diversidade... As pessoas, a humanidade, principalmente agora, né, nesse momento de guerra, elas precisam ouvir, elas precisam é, compreender. Ninguém é obrigado a concordar né, com sua opinião, mas tem que existir um acolhimento, né? senão é, nada anda, nada vai para frente. Eu tenho certeza que se a adversidade estivesse mais implícita, cada vez mais e mais e mais, talvez a gente não tivesse, né, nesse momento tão tão difícil para todos. É, isso eu falei brevemente, é um resumo. Eu sempre gosto de usar uma frase que diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser tirado para dançar. Então, as empresas não bastam ser só na teoria, né? elas, elas têm que ter esse alinhamento, mas elas precisam entender e agir, né? incluindo as pessoas nesse seu espectro, nesse ecossistema então basicamente fui breve porque eu acho que não né em todos os casos eu acho que não preciso repetir aqui é uma honra aqui tá com a Luísio com a crise espero que se repita mas a, a minha a minha o meu recado é esse assim breve.
1: Obrigado, Andréia. Essa frase é incrível, né? Diversidade, ser convidado para a festa, inclusão, ser tirado para dançar. Maravilhoso. Karina, de novo, você amar tudo.
5: Já vou perguntar, então, né? Quem vocês têm tirado para dançar? Eu acho que isso, para a gente, é muito importante aqui. A gente está falando para um fórum de mulheres e homens. Quem são os seus sucessores? Quem vocês estão formando para os lugares que vocês estão hoje? A gente, hoje eu tenho mentores homens e mulheres, Aluísio, porque eu acho que esse olhar da diversidade como uma ferramenta de competitividade precisa acontecer para nós de uma maneira, de fato, pragmática. Né? Senão é. não, a, o debate, pelo debate, não vai mudar o mundo. Da mesma forma como a gente fala de sustentabilidade, né, que são dois valores hoje para né, a empresa que eu estou, para ser super importante. Se eu falo de igualdade, eu tenho que entender que as pessoas não partem do mesmo lugar. Não importa o recorte, né, como a Paula disse, se eu estou falando de gênero, se eu estou falando de raça, de cor, de credo. A gente tem que falar de igualdade de oportunidade. E para ter um olhar para a igualdade de oportunidade, eu tenho que entender essas diferenças. Por isso a diversidade é super importante para a gente. Um outro aspecto, quando eu olho para a sustentabilidade, da mesma forma. Não adianta eu ter o valor, instalado lá nos meus reportes né, públicos, se eu sou uma empresa de capital aberto, mas, na minha casa, eu não separo o lixo. No hum. meu escritório, eu continuo usando plástico. Então, a gente precisa refletir sobre as pequenas ações que fazem o mundo mudar, de fato. E, a partir daí, sendo exemplos, de fato, carregar outras pessoas conosco nessa discussão da diversidade. Por que, que o recorte do gênero é muito importante aqui? Porque é o que a gente consegue medir. Hoje, no Brasil, a gente não pode exigir a descrição de raça nas empresas. Uhum. É até olhado como preconceito. Uhum. Se eu não posso fazer isso, que diversidade eu meço? O gênero. O gênero eu consigo medir de fato. Porque quando a gente entra numa empresa, eu digo lá né, se eu sou homem ou mulher ou agora, se eu prefiro não declarar ou como eu queria ser chamado. Então, essa, essa diversidade ela precisa ser medida. Se ela não é medida, seja por um órgão externo, que né, nos, nos estimula, eu ia dizer obriga, não pode, né? nos estimula a trazer essa, essa, esse olhar, que a gente tenha internamente essas ferramentas para medir. E aí, né, buscando a Paula novamente, não só na liderança, mas também na, nas, nos níveis de desenvolvimento de talentos. Hoje, a gente consegue medir e ver que todas as empresas no Brasil e as multinacionais que atuam no Brasil ainda têm um caminho longo a percorrer nessa diversidade de gênero. Na Salesforce, hoje, a gente está com cerca de 38% de mulheres na liderança e mulheres é, fazendo parte do nosso grupo de colaboradores. Mas, fora do Brasil, eu consigo medir se eu tenho é, pessoas indígenas, eu consigo medir se eu tenho a comunidade preta representada, os latinos representados. Aqui a gente ainda não consegue ter esse olhar. Então, o que a gente tem feito, que eu achei muito interessante, para tentar ser mais provocativo, é estimular a autoidentificação. Uhum. Então, como você quer ser chamado, que pronome você usa, mas como é que você se identifica como raça, por exemplo? Muita gente não sabia, se acredita? Eu falava, eu sou o quê? Eu sou, sei lá, sou morena, sou branca, o que eu sou? Eu me autodescrevia branca por muito tempo, porque eu não entendia que o aspecto de ser pardo vem da minha origem. Então, com o apoio dos nossos grupos de igualdade, os grupos que a gente discute os temas específicos dentro das da Salesforce, a gente foi educando as pessoas sobre esse olhar. Então, não é mais só um aspecto de gênero, a gente precisa trazer esses outros recortes. A inclusão ela também vem na educação. E aí, como eu comecei o outro painel me autodescrevendo, já que a gente tem gente online que também faz parte desse grupo de pessoas com deficiência que talvez estejam só nos escutando, eu queria trazer um outro recorte da minha história. Eu não nasci querendo ser uma executiva de tecnologia de uma multinacional do Vale do Silício. Eu queria ser bailarina. Quantos de vocês aqui queriam ser outra coisa, diferente do que são hoje? E eu cheguei aqui hoje, né, como te contei, filha de uma mãe preta que, para fazer faculdade, fazia faxina, fez faculdade de matemática e desenvolveu a, a formação dela com técnicas de matemática para crianças com déficits de aprendizado. Ela me trouxe um olhar da diversidade, me trouxe um olhar do estímulo e ela falava para mim assim, eu oh, tenho nada para te dar, eu sou professora pública. O legado que eu vou deixar, a herança que eu vou deixar para você é educação, meu filho. Então, vai estudar. E com o estudo e com a, o olhar de pessoas de fora, Vendo o esforço que ela tinha e que eu tinha, eu tive oportunidade. Tive oportunidade de aplicar para a numa uma empresa de tecnologia. Tive oportunidade de trabalhar na SAP, que é uma empresa que eu também admiro demais. E hoje estar aqui como executiva de uma grande multinacional. Passei ao ser bailarina, decidi largar essa carreira para virar a de uma empresa de tecnologia, porque eu tive um acidente. Aqui no Ginásio da Portuguesa eu fiquei quatro meses de cadeira de rodas. Mas você precisa ficar de cadeira de rodas para entender que é difícil ser uma pessoa com deficiência no Brasil? Aos homens que estão aqui, vocês trocariam de lugar com a mulher nesse momento? Pensem nisso um pouco, assim, o olhar empático, ele não precisa fazer a gente viver o problema para entender que ele dói. Né? Uma vez eu escutei que eu adorei, mimimi é a dor que não dói na gente. Então não é mimimi, dói no outro. Então, esse olhar de ter, inclusive, mentores homens me ajuda a entender. Assim, por que, que você pensa desse jeito?
3: Uhum. Posso te
5: dar o meu olhar agora? Deixa eu te explicar por que, que isso dói em mim talvez seja diferente para você. E aí, eu adorei uma reflexão que a gente fez lá na empresa. Desde 2015 para cá, a Salesforce investiu mais de 16 milhões de dólares igualando salários uhum. de homens e mulheres. Então, gente, tem que ter investimento para ter diversidade. Não dá para ser diferente, não dá para pagar diferente, não dá para reconhecer diferente. Mas espera aí, na hora que eu contrato, a mulher vai ter quatro meses de licença maternidade, ela vai ficar metade do ano fora? Como é que a gente faz isso? Problema nenhum. Lá a gente tem a licença paternidade. Porque como muitas mulheres aqui separadas de zero, né, com guarda compartilhada, inclusive, o homem tem que participar e quer participar cada vez mais dessa criação e da formação dos filhos. É assim que a gente vai mudar essa cultura patriarcal que a gente tem tão arraigada aqui. Então, essa visão da licença-paternidade também igualou os direitos. Eu achei muito legal, porque hoje não se deixa de contratar mulher porque ela é engravida, porque o homem também vai cuidar do filho quando ele nascer. Então, eu acho que essas ações e essas provocações são importantes para que a mulher se sinta à vontade para performar no seu melhor e aí sim trazer essa competitividade para esse ambiente.
2: Acho que pegando um pouco o teu gancho, né, Karina? E a gente tem essa oportunidade por estarmos num segmento de tecnologia que é um segmento... Uh, vamos dizer, por natureza, que inova, inova né, à frente de outras indústrias. Mas é interessante isso que você falou, uh, em relação à, à igualdade da licença, a gente também uh, criou esse conceito, né, na verdade, a licença parentalidade, é. né, o cuidador primário e secundário. Mas é muito importante ressaltar que, na prática, e eu acho que a Andrea falou muito de prática, que isso é super importante, como os homens ainda têm receio de pegar esse benefício, esse direito que eles têm nas empresas que, que já concedem isso. né? Então, um, o homem pensa muito mais de se afastar, vamos dizer, que seja nem um mês, dois, que seja até menos do que quatro ou seis meses que a mulher se afasta, um, por receio também de perder o seu espaço. Né? Ou então de não ter quem o estimule a realmente é, compartilhar essa guarda compartilhar a, vamos dizer as responsabilidades dentro desse período quando nasce ou quando adota uma criança então isso, isso é super importante acho que você falou a, a questão da prática André eu queria voltar um pouco nesse tema porque a educação como a gente falou é, é é essencial e a gente só educa falando cada vez mais trazendo essa discussão cada vez mais e trazendo todos os grupos diversos da, numa mesma mesa de Conversa. Quando a gente fala em igualdade de gênero, que, que é a nossa a ideia, a pauta central aqui, mas não só, a gente está dizendo de coisas que evoluíram muito, que estão crescendo, porém os dados que todas vocês trouxeram ainda demonstram quão árduo é o nosso trabalho para atingir essa igualdade. E dentro do mundo corporativo, eu vou dar um exemplo para vocês, e, e, e a Karina falou muito disso, principalmente, eu acho que várias empresas estão uh, nessa batalha de ter uma força de trabalho, balanceada, mais igual na questão, vamos falar nesse corte de gênero. Mas quando você começa realmente a puxar esse tema e, e ter ações concretas e relevantes que vão trazer mais mulheres para o seu ambiente de trabalho, uh, causa uma percepção no homem de que ele não está tendo as mesmas oportunidades. Parece um negócio assim, um pouco uh, absurdo de você lidar com isso, mas no dia a dia, isso acontece. Então você tem que novamente trazer esses homens para essa conversa, você vê como é árduo esse trabalho, né? E, e, e trazer dados, e mostrar fatos. Por isso que os dados são muito relevantes e são muito impactantes. Quando a Gabi, mesmo a que estavam falando do número de mulheres em conselho, do número de mulheres em Gente, a gente ainda é muito pouco representado, sendo que nós representamos 51% praticamente da população população mundial. Então, tem um trabalho também de base na educação que tem que ser feito desde a formação, que a gente tem que estar tá nas escolas, a gente tem que estar tá nas universidades, então a gente tem que levar esse conteúdo. Andréa falou uma coisa super importante em relação à raça, e etnia, por exemplo, eu, eu, eu trabalho uh, na SAP, que é uma empresa global, tive o privilégio e a oportunidade de liderar a área de diversidade globalmente, interinamente, numa fase de transição uh, de liderança mundial, e, e aí ver quão impactante e importante... Também é a diferença cultural... E quantos são os outros cortes que a gente pode dar uh, em relação à nossa população? Então, a questão dos negros no Brasil e nos Estados Unidos é uma questão extremamente relevante, até porque somos, somos maiorias né, na, na, nesses dois países, mas tem outras questões, por exemplo, dos asiáticos que sofrem preconceito em outros mercados, no próprio mercado americano, os latinos, como a Karina falou. Então, vários outros grupos de afinidade, que aí tem o corte cultural, não só de etnia, mas também de cultura, e que a gente está vendo hoje em dia o quanto é importante. A informação-chave, infelizmente, a gente está num mundo que a gente está cercado de fake news, de muito conteúdo desnecessário, conteúdo lixo, que eu costumo dizer. Então, por isso que todos temos que nos mobilizar para ir, irmos nos canais, uh, vamos dizer, que são, de fato, canais construtivos e que trazem esse conhecimento para todas as gerações.
0: Quando eu engravidei da Luna, eu... Nos primeiros meses, eu tive uma hemorragia, fiquei de cama. Então, eu fiquei de cama quase dois meses. E, quando eu voltei, tinha alguém trabalhando no meu lugar. Eu era sócia da empresa e disseram, não, agora você precisa se cuidar. Então, você precisa de tempo para se dedicar, para ver, para ter. E eu falei, não, eu quero voltar. Eu estou bem, eu estou ótima. Eu não estou tô, não tô doente. Eu descobri o que eu tinha e eu queria continuar. É, e ali... A coisa mudou, porque eu nunca tinha passado, quer dizer, eu já tinha passado por várias cenas de machismo no mercado, mas nada que tivesse sido desse nível, né? E você, e aquilo ali mudou todo o meu mundo. E é interessante porque eu tinha contratado uma pessoa para trabalhar comigo e logo depois ela ficou grávida e também na volta também foi demitida. Então, é, eu acabei montando uma consultoria. Trouxe ela para trabalhar comigo. E é, durante. Quando eu trouxe ela, tinha a filha ainda era muito pequena, e ela falou: Marina, mas você sabe que agora os meus horários são diferentes. E eu falei: Cara, ninguém trabalha mais do que você. Faz o seu horário. Só me fala hora a hora e a gente vai resolver. E assim foi. Né? Então, eu acho que é esse olhar também dessa flexibilidade em um momento que é muito importante. E eu acho que isso é muito triste, essa sensação de que tem que ser uma escolha, uma coisa ou a outra. E a gente sente isso. Né? Então, é quase como a Cris falou, ela foi para o empreendedorismo e foi quase que uma... É, não tinha opção. Eu senti isso. Quando eu... E isso me fez repensar. Eu acabei sendo contratada grávida, eu fui contratada nos... no final da minha gravidez, é... também, no fundo, ainda no mercado financeiro. É, e, 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 mas ali eu repensei a vida. Por que, que eu preciso trabalhar para alguém? O que, que eu quero ser? O que, que eu quero fazer nesse mundo? E, e muita coisa mudou. Então, Mas é isso. Ainda é muito complicado. Eu acho que essa questão da maternidade, como a gente lida com isso. E dessa fase ali, que é aquela fase ali dos 30 aos 40 anos, eu acho que é onde a gente tem que ter um olhar ainda mais... Né, voltado e tentar trazer soluções para isso. É,
6: tem uma... Eu só quero contar um caso aqui, que me sobrou agora, tirando, eu tenho um genro que trabalha num grande banco americano, e ele estava aqui em São Paulo, e eu vi uma conversa dele, é, ele contrata, ele tava, ele tinha passado um projeto para uma mulher lá na Índia, do, da, do banco. E, no outro dia, o chefe dessa mulher veio questioná-lo por que que ele passou um projeto para a mulher, se ela ia casar. Ele que passasse o projeto para um homem, porque a moça ia casar e não ia ter tempo de cuidar do projeto. Eu falei, não estou acreditando que isso acontece nos dias de hoje. Olha o absurdo. Eu falei, você vai fazer o quê? Ele falou, ela vai continuar fazendo o projeto. Quer dizer, o meu genro, pelo menos, tem, tem essa não tem esse ranço mas o chefe da moça, na Índia, que é até um subordinado, queria que ela não fizesse o projeto, que ele desse o projeto para um homem. Olha como é... Estou falando disso um grande banco um, é, americano, que ainda tem... As pessoas no mundo ainda têm esse viés. De que, porque ela ia casar, não era nem ter filho. Imagina ter filho, então. não ia, Nem <risos> ter espaço.
3: Mas só... Gente,
7: olha... Só para continuar na série Absurdos... A gente está aqui conversando, que a gente ficou olhando a cara do Aloysio, que ele vai ficando em pânico com o que a gente fala. Na série Absurdos, meu terceiro setor trabalhando, é, a gente precisa que as mulheres coloquem Dil. Só que, para a mulher colocar Dil, ela precisa da autorização do marido. Hoje em dia. É desesperador... A situação, porque ou o marido é alcoólatra, ou é usuário, ou outra presa, ou qualquer outra coisa. A mulher não consegue pôr DIL pelo SUS sem autorização do marido. Então, assim, vamos olhar os detalhes sem hipocrisia? É um machismo num grau tão absurdo, tão absurdo, dentro da parte legal. É, 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 é muito surreal. É muito, é muito. E essa frase é ótima, de diversidade. Sim. Né? Inclusão e diversidade é isso aí Inclusão é convidar para a festa, é, né?
3: festa Ser convidado para a festa Ser convidado para a festa Inclusão é ser tirado para
7: dançar. dançar E a minha filha hoje namora um negro Enorme, lindo E é assim O que é o preconceito em todos os lugares Em todos os níveis A gente tem que olhar com carinho para isso
1: Quando é, só... eu conheci o namorado da Laura O filho da, o filho da Renata eu olhei para ele e falei assim... Eu achei que você tinha uns dois metros e meio de altura. Mas aí...
7: Ele perdeu 16 quilos. Ah. Porque ele dizia que ele era grande demais e assustava. Você acredita?
4: Gente, só sobre o, essa questão do Dil. É, logo que isso veio à tona faz alguns meses é, eu procurei o João agora falando do João de novo mas eu procurei João o João governador e o João é um defensor das mulheres né ele isso ninguém pode dizer ele é, realmente apoia muito as mulheres e ele ficou chocado porque ele desconhecia e isso não é tão Simples quanto a gente pensa mudar isso. Mas estão ali em conversas para ter alguma forma de que isso seja menos agressivo, eu diria. né? Porque, de certa forma, é, é agressivo. Ah,
1: Só, uma a em relação a isso. Só uma correção. Eu fui atrás disso também.
0: Mas hoje, para os homens fazerem facectomia, também precisa. Sim. O que é alegado no caso é você ter uma relação e você poder fazer algo sem comunicar e a outra pessoa não saber que não pode ser pai e mãe ou então é, é complicado porque sempre é esse conflito entre né o, o caso específico que é um caso que não tem e essa questão de do outro saber né É Sonhar... comunicar eu quero fazer, comunicando.
8: Eu queria só pegar o gancho do que você falou, Sônia. Eu fui executiva de um banco americano, líder no mercado americano, até global, 24 anos. Então, a licença maternidade não existe, não existiu. E ouso dizer que continua não existindo. Uh, minha filha foi para o empreendedorismo exatamente porque... Ok, não vou seguir a carreira executiva, vou testar diferente, é uma nova economia e blá, 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 blá. E o mundo continua não dando espaço para licença-maternidade. A gran... Não sou contra nem a favor, mas eu acho que nós, mulheres, também temos que refletir. Essa licença-maternidade, quando foi criada, foi criada num sistema que talvez não se adeque ao nosso. Porque eu sofria quando dizia que no Brasil tinha a licença-maternidade, era uma exclusividade de Brasil. Então, se nós queremos inclusão, se nós queremos uma competitividade, seja aqui, seja fora, dependendo do seu negócio, nós temos que repensar. Será que essa lei nos ajuda ou essa lei nos prejudica? Porque, se você pegar essa nova geração, hoje eu tenho sobrinhas que estão no mercado financeiro, nesses mesmos grandes bancos mundiais. E para elas não estarem no clube de charuto, não sei, ah, eu acho que quem comentou é, é, com todo respeito a Luísio, adoro charuto também, de marido fumando e tal. Mas o termo clube de charuto, o mercado financeiro, por exemplo, vou falar de mercado financeiro porque é o que eu conheço, é, continua trabalhando sábado até meia-noite. E não é uma coisa que está no papel, mas é o fato. Então, quando a gente fala, é muito bonito a gente falar de inclusão, inclusão competência, o quanto já caminhamos, também vou entregar meu RG, estou 30 anos no mercado financeiro, mas assim, o quanto caminhamos, mas e na prática? Porque existe a mulher profissional que sabe das suas competências e sabe do que ela pode delivery, mas na sociedade, mesmo no grupo de amigas, se você é muito profissional, se você é muito competente, você vai ser marginalizada. Não só porque você é separada, não só porque você. É, seja qual for a sua diversidade. Então, eu acho que é um comportamento que nós também precisamos ver o que nos favorece e o que nos prejudica.
1: Karina?
5: Vou, vou somar aqui que eu adorei o seu ponto. A gente precisa encarar a realidade, né? e a realidade é essa mesmo. Eu adotei no meu e-mail e no meu LinkedIn, eu sou uma vice-presidente e mãe do Bento. Uhum. E uma mãe que até pouco tempo estava em home office e homeschooling. Então, espere sim que eu vá responder fora do horário, eu preciso dessa flexibilidade, mas fique tranquilo que eu não espero que você responda fora do seu horário. Eu acho que esses disclaimers, de maneira transparente, eles precisam acontecer. Sim. A pandemia ajudou, Isso. porque a pandemia fez a gente entrar na casa de todo mundo. Então, você vê o filho correndo, né? você vê o cachorro latindo. Então, ele humanizou um pouco mais a gente e viu que todo mundo tem uma situação que precisa gerenciar de alguma forma. Mas as mulheres, de fato, foram as mais afetadas e serão sempre. Só que, se a gente está falando de diversidade como ferramenta de competitividade, a gente não está pedindo aqui para que as mulheres sejam homens. Exato. Tem um vídeo da Disney, um curta, vale a pena, é. chama Pearl que é um novelinho de Irlã, é. que entra num mercado, inclusive, financeiro, de homens brancos, hétero, cis, de terno. E é muito interessante como é ela, para se sentir parte daquilo, ela vai se tricotando, literalmente, como eles. E ela fica ali um quadradinho de terno, falando piadas, xistas e tal, para tentar <risos> ser parte daquilo, e ela é inserida naquilo. E quantas de nós, em algum momento da vida, precisou deixar de ser quem a gente é para fazer parte de um espaço? Então, eu acho que essa reflexão ela precisa acontecer mesmo. Então, assim toda criança tem um pai e tem uma mãe. Às vezes, é importante lembrar para o homem e falar assim, quem está cuidando do seu filho? Ah, a sua esposa, né? Então, eu também tenho um... Deixa eu te explicar, meu marido está cuidando, mas eu também vou trabalhar aqui. Eu não vou deixar de entregar as nossas metas. Então, eu acho que quando a gente está, se a gente está de fato num capitalismo consciente, nós podemos medir o sucesso das pessoas através de outras ferramentas Exato. que não o horário de trabalho. Isso. Então, se eu estou, como a Cris bem disse, entregando as minhas metas, quem disse que eu não sou bem-sucedida? É. Hoje, tem empresas na Europa que estão adotando é, horário de trabalho de quatro dias para homens e mulheres. Se isso é possível, por que a mulher não pode sair mais cedo para cuidar do filho? Por que ela não pode não trabalhar no sábado? Em inglês, eles usam muito o conceito do Boys Club pelo mesmo motivo. Essa essa reflexão, crise da diversidade, uma vez uma ONG americana fez um trabalho muito legal para conscientizar os meninos que estavam nesses colleges, que tem as, as irmandades americanas, onde as mulheres, as meninas, eram muito violentadas e por culpa delas, né? Não era assim que dizia? Porque ela usa roupa curta, porque ela faz uhum. isso, bebe demais e tal. E eles fizeram uma reflexão contando histórias de mulheres que engravidaram na adolescência e, no final contando para eles, os meninos escutando, e no final eles diziam assim, essa história é da sua mãe. Então, podia ser a sua mãe. Uhum. Pensem que hoje, para o homem estar aqui brilhando na sua carreira, teve uma mãe também trabalhando. Mulheres que decidem não ter filhos, mas que decidem investir também em outras coisas na pluralidade da mulher, também tem muito valor. E é isso que traz a competitividade, é isso que traz receita, não é ser igual ao outro. Uhum.
4: Um ponto que faz muita diferença e acho que, para mim e para o meu momento, era exatamente o oposto de hoje. Então, hoje a pandemia trouxe isso, que você pode trabalhar em casa, você desde que você entregue, não importa o horário. Então, quando a gente fala de 10 anos atrás, 13 anos atrás, não tinha essa brecha. Então, você... Estar trabalhando é ou tudo ou nada, né? não, ou não tem uma flexibilidade. Então, aí vai no ponto que a Eliandra colocou. Cinco meses é muita coisa? Pode ser, não é o ideal, porque você pode pagar um preço alto, mas hoje até esse cenário pós-pandemia proporcionou com que a gente possa é, ter uma flexibilidade que então não existia. Antigamente, os grandes bancos e empresas multinacionais exigiam presenças dos executivos pelo mundo todo. E a pandemia trouxe um olhar de que vale a pena para todo momento viajar, gastar passagem aérea, hotel, despesas, tempo de transição entre um país e outro. Então, acho que o mundo está numa velocidade muito grande, a transformação digital vem trazendo muito isso e quebrando muito paradigma. Então, acho que a própria posição das mulheres nesse, nessa questão, ela vai acabar mudando, né? não especificamente desse assunto, mas pelo entorno no todo, né, então aí falando de, de, da flexibilidade, sexta-feira eu fiquei aqui até um pouco mais tarde, porque a gente, quando faz um evento na segunda, você não tem o dia anterior, né, aí fui embora, ontem eu passei por aqui, tinha algumas coisas que eu tava preocupada, queria ver, passei por aqui, então, são coisas que muitas executivas, que são executivas, não são donas da empresa, fazem a mesma coisa. Elas interrompem um momento do seu sábado, do seu domingo, é, depois do jantar, 10 da noite, vai atender, responder a alguma situação. Então, isso não se mede, né? o que você falou. Isso não está ali no papel. Né? É o seu tempo de quanto mais é, você estiver envolvida e feliz com o que você faz, você não vai ficar olhando. Se é hora, eu, ah não, acabou meu horário, não, não vou responder.
3: Agora, só voltando um pouco ao assunto, né, da inclusão e da diversidade, existe aí uma luz, existe sempre um caminho. Hoje em dia o, me, o mercado corporativo ele, ele já tem ciência uhum. e é, inclusive, o Carrefour. Eu faço um, toda a estratégia de comunicação de uma organização que se chama Mover. Eu não sei se vocês conhecem ela é fomentada por uma série de empresas de grande porte, Coca-Cola, Ambev, enfim, que trabalham como primeiro pilar a equidade racial, mais em cargos de liderança, a conscientização e a capacitação. Então existe já, né? Quando o tirar para dançar também, e aí vem, um, né? Eu estou falando sobre uma, sobre um prisma positivo. Existiu é, essa associação em função dos, de, de diversos casos né, de racismo. Enfim, as empresas elas estão se conscientizando. isso já é um bom caminho. Né? Então, foi criado para criar uma unicidade é, na informação e na comunicação de todos, porque todas as empresas têm o seu, seu pilar ISD, mas aí se sentiu a necessidade de uni, criar essa unicidade, essa essa comunicação mais igual para que a gente comece a minimizar essa situação de, de diferença, né? Em relação à raça, em relação ao preconceito.
1: Vamos encerrando?
4: Vamos para encerrar? Queria só deixar uma mensagem aqui que para todas vocês, tá? É, acho que eu tenho um ponto em comum com cada um que está aqui nessa sala e com algumas pessoas que não estão, mas que são presentes no nosso dia a dia. Acho que a gente está sempre buscando espaço... É, chamando a atenção dessa importância da liderança, da posição feminina. Mas nós todas aqui temos um ponto em comum. A gente está mais preocupada em fazer, em realizar, no nosso propósito, do que ficar chateada com isso ou aquilo, valorizando demais esses aspectos. Então, tudo que não é bom, a gente vai se unir, a gente tem se unido e nós temos... Feito conquistas, e acho que temos muitas outras a fazer, mas eu acho que aqui a gente tem um time de pessoas que está envolvida, de fato, em fazer, a ajudar, a colaborar. E o mais bacana, ajudar umas às outras. Porque aqui se tornou uma grande família. Todas as pessoas que estão aqui, quando uma pede, precisa, convida, está sempre disposta a atender. Às vezes faz coisas assim mirabolantes na agenda. Sônia, Gabi, tantas pessoas aqui, mas toda vez que são acionadas, qualquer uma que precisa sabe que conta com a outra. Então, isso não tem preço, né? Isso.
1: Então, com essas palavras, nós encerramos a transmissão de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.